0: Sie hören den Kurier.
1: Im September lag die Inflationsrate in Österreich bei 6%. Das hat die Statistik Austria gestern bekannt gegeben. Damit ist sie zwar niedriger als zuletzt, im August waren es noch 7,5 Prozent und im Mai sogar 9 Prozent, trotzdem ist sie im Vergleich mit anderen Ländern der EU immer noch sehr hoch. In Dänemark und Belgien liegt sie derzeit bei unter einem Prozent. Wieso ist die Inflation in Österreich nach wie vor hoch, wieso zahlen wir immer noch mehr für Dienstleistungen, Lebensmittel und Co und welche Faktoren beeinflussen die Inflation hierzulande? Das analysieren wir heute mit dem Kurier Wirtschaftsredakteur Michael Bachner. Mein Name ist Angelika Groß und ihr hört den Daily Podcast des Kurier.
0: Wir müssen alles daran setzen, bei all diesen Maßnahmen, die wir setzen, auch darauf zu schauen, was ist inflationstreibend und was bremst die Inflation. Das versuchen wir mit allen Expertinnen und Experten in Österreich immer zu besprechen, zu diskutieren und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das funktioniert vielleicht nicht immer zu 100 Prozent, aber wir tun unser Bestes auch in Absprache mit den Expertinnen und Experten.
1: Das hat Finanzminister Magnus Brunner im ZIP 2 interview am Mittwochabend gesagt. Ausschlaggebend dafür war die offizielle Inflationsrate für September, die gestern bekannt gegeben wurde. Die liegt in Österreich bei 6% und ist damit zwar deutlich niedriger als zuletzt, aber im Vergleich mit anderen EU-Ländern immer noch sehr hoch. In Belgien lag sie im September schon bei unter einem Prozent, in den Niederlanden sogar bei minus 0,3. Die Europäische Zentralbank strebt eine Inflationsrate von 2% an. Davon ist Österreich derzeit noch weit entfernt. Was treibt die Inflationsrate hierzulande an? Dazu muss man wissen, dass zur Berechnung der Inflationsrate ein fiktiver Warenkorb herangezogen wird. Dieser steht stellvertretend für den Bedarf privater Haushalte. Von Nahrungsmitteln über Kleidung bis hin zu Ausgaben für Wohnen und Freizeit. Einen großen Teil machen Wohnen, Energie und Wasser aus. Zuletzt sind die Preise für Haushaltsenergie gesunken. Das hat also auch die Inflation gedämpft. Wie aber geht es mit den Preisen weiter? Und welchen Einfluss hat auch der aktuelle Nahostkonflikt auf die Inflation bei uns? Das alles besprechen wir mit unserem Wirtschaftsredakteur Michael Bachner. Herzlich willkommen im Studio. Michael, gestern wurde die offizielle Inflationsrate für September bekannt. Die liegt in Österreich jetzt bei 6%. Das ist zwar niedriger als zuletzt, aber im Vergleich mit anderen Ländern der Eurozone ist das immer noch sehr hoch. Dänemark und Belgien sind schon bei unter einem Prozent. Warum ist Österreich noch immer so hoch bei der Inflation?
0: Das hat viele, viele Gründe. Wurde lange auch politisch diskutiert, wie weit traut sich die Politik eingreifen in die Märkte. Gab es natürlich jede Konstellation in Europa. Wir haben ja ganz unterschiedliche Regierungen in Europa, sozialistische Regierungen in Spanien, konservative wie in Österreich mit grünem Touch. Bei uns hat es geheißen, wir greifen nicht in die Märkte ein. Wir haben eine Strompreisbremse zwar gemacht und so weiter, aber zum Beispiel einen schärferen Mietpreisdeckel nicht und und und. Da gibt es jetzt tausend Facetten. Was die Länder, die jetzt schon so niedrige Inflation anbelangt, mhm. äh, die haben vor allem sinkende Großhandelspreise sehr schnell an die Haushalte weitergegeben. Das ist bei uns auch nicht passiert. Warum? Mhm. Gibt's gibt es auch wieder einen ganz klaren Grund. Wir haben die Strompreisbremse eingeführt. Dadurch haben die Energieversorger nicht so einen Druck von den Kunden gekriegt. Weil tatsächlich jetzt die Stromrechnungen nicht weiter gestiegen sind. Ja, das ist eine Art Subvention für die Anbieter und die haben jetzt nicht den Druck, die, die Preise zu senken. So, so mir nix, dir nix. In anderen Ländern sehr wohl. Und, ja, gerade diese schwankenden Energiepreise waren halt der Hauptgrund, warum es in einem Land noch hoch ist und, und in einem mhm. anderen noch nicht. Ja. Mhm.
1: Du hast es auch schon angesprochen, in Österreich hat, hat man nicht in den Markt eingegriffen. Äh, Im Gegensatz zu anderen Euroraumländern wie Deutschland, Italien, mhm. Spanien äh, gab es auch bei uns keine Eingriffe in die Mehrwertsteuer. Spielt das da auch eine Rolle?
0: Ja, spielt natürlich eine Rolle. Bei der Mehrwertsteuer ist halt auch umstritten, wie weit das dann weitergegeben wird, ob sich das Unternehmen XY behält, diesen, mhm. diesen kleinen Bonus oder nicht, ob sie es weitergeben. Das war auch natürlich ganz unterschiedlich jeweils. Blöd ist halt, wenn dann diese Mehrwertsteuersenkung, wie es in Deutschland der Fall war, dann auch wieder ausläuft. Dann steigen die Preise wieder. Es ist ein ewiges Hin und Her. Man war halt sehr, sehr verwöhnt. Viele, viele Jahre mal gar keine Inflation gehabt. Plötzlich Ukraine-Krieg und auch schon ein bisschen davor, ein paar Monate vorher, hat es plötzlich zu steigen begonnen und dann waren natürlich viele Politiker überfordert und viele Konsumenten verunsichert und so, weil Inflation ist halt wirklich ein unangenehmes Phänomen. Jetzt hat man es ein bisschen ausgesessen, jetzt sinkt es langsam. Das Problem ist, nur weil die Inflationsrate sinkt, heißt ja nicht, dass da irgendwas billiger wird, Es ist nur der Anstieg, der weniger wird. Wenn man es jetzt über zwei, drei Jahre betrachtet, hat man dann am Endeffekt 20, 30 Prozent einen Preissprung gemacht und es ist tatsächlich so, dass man es dann wesentlich weniger leisten können als davor.
1: Ein Punkt, über den du auch vorher schon gesprochen hast, ist, ist auch ganz wichtig, nämlich dass WIFO macht für diese verzögerte Anpassung der Energiepreise für die hohe Teuerungsrate das mitverantwortlich. In anderen Ländern des Euroraums sei es rascher zu einer Anpassung an die Großhandelspreise gekommen. Stimmt das und ähm, ja, wieso ist das so?
0: Ja, das liegt, wie gesagt, an der Strompreisbremse, die ein bisschen den Druck rausnimmt, für die, für die Energieversorger, da tätig zu werden. Andererseits... Der zweite wichtige Grund ist, in Österreich hat, haben die meisten, auch nicht nur die Haushalte, auch die kleinen und mittleren Unternehmen, haben so ein oder mehr Jahresverträge mit ihren Anbietern. Da kommt man schwerer raus und kann weniger oft den Anbieter wechseln. In anderen Ländern gibt es Kurzfristverträge, vielleicht nur einen Monat oder vielleicht nur ein Quartal. Kannst du öfters wechseln. Und wie es jetzt auch ist, gibt es dann wieder neue Anbieter mit günstigeren Tarifen, man wechselt, man spart sich was und das drückt dann nicht, das hebt dann nicht so die Inflation. Mhm. Das sind einfach viele, viele kleine Effekte, die mhm. zusammenspielen mhm. Und, und dann unterm Strich den Einfluss machen. Das war halt die, die Energie immer der, Haupt, der Haupteinfluss auf die Inflation, weil die so dermaßen in die Höhe geschnallt ist mhm. Und, was man immer dazu sagen muss, im Warenkorb, den die Statistiker da berechnen, auch ein hohes Gewicht haben. Mhm. Weil es gibt andere Preise auch, die extrem die Höhe geschnallt sind. Zum Beispiel Butter ist, glaube ich, an um 50 Prozent dauer mhm. gewesen eine Zeit lang. Mhm. Aber das einzelne Produkt Butter innerhalb der vielen, vielen Nahrungsmittel hat natürlich kein Gewicht. Mhm. Du kaufst es zwar ein-, zweimal in der Woche vielleicht, ja, ja. aber... aber in Summe hat das kein Gewicht, das ist 0,000 irgendwas gewichtet. Das kann um 1000% Prozent teurer werden, Wir du das in der allgemeinen Inflationsrate nicht merken. Aber Energie, wo jeder seine Wohnung heizen muss jeder das Licht auftritt und abdreht und den Geschirrspüler und die Waschmaschine und so da drinnen hat, das hast heißt natürlich massiv drinnen. Ja.
1: Das ist ein guter Punkt, ja. Jetzt ist eine heiße Frage, gerade wo die Kollektivvertragsverhandlungen laufen. Wie Sie haben die Lohnabschlüsse denn die Inflation befeuert?
0: Ist mindestens umstritten und heiß diskutiert, wie die Frage wer hat eingegriffen, bringt das mhm. oder nicht. Ja. Was die Löhne anbelangt, ist es so, es gibt viele Studien für alles, ja. aber unterm Strich, worauf ich mich auch jetzt mit mir selber in der Interpretation geeinigt habe, weil es ja wirklich ein hochkomplexes Thema ist, mhm. wo auch jeder Experte eine andere Meinung hat. Es scheint wirklich so zu sein, dass bis 2022 die Unternehmensgewinne der Haupttreiber der Inflation waren mhm. und ab 2023, wo dann wirklich auch die Löhne, kräftig angehoben wurden, aufgrund der Teuerung, also nachdem die Preise gestiegen sind und nicht umgekehrt, wie manche behaupten, aber jedenfalls die Löhne wichtiger werden. Übrig bleibt aber alles treibt die Inflation. Jedes Geld, das in den Markt kommt, mm. treibt die Inflation. Mm. Die Hilfsmittel der Bundesregierung haben auch die Inflation getrieben. Da war aber niemand da, der gesagt hat, das ist schlecht und böse, wenn uns der Staat mm -hmm. Geld gibt. Mm -hmm. Ich meine, wir Steuerzahler geben uns eh selber das Geld wieder. Ja, das ist eh kein, kein Minister hat was zu verteilen, was er vielleicht selber verdient hat. Also Verteilung. Mm -hmm. Aber was ich sagen will ist, die Unternehmensgewinne, die Löhne, die Hilfen, alles treibt die Inflation, ja, logischerweise. Ja. Aber es war schon so, unser Lohnfindungssystem ist schon so aufgebaut, dass zuerst die Preise steigen und dann die Löhne in Reaktion. Mhm, das sind die berühmten Zweitrundeneffekte. Ja. Mhm. Aber in der Phase drauf, wenn jetzt 10% Lohnabschluss, jetzt war gerade die Brauereien dran mit 10% Lohnabschluss, also fast 10%, 9, irgendwas, 10% Lohnabschluss, logischerweise wird es die eine oder andere Brauerei weitergeben können in den Preisen. Es wird auch Brauereien geben, die es nicht weitergeben können. Ja. Da hast du dann die, die Debatte, ist das jetzt ein Übergewinn oder nicht. Ja. Die meisten Unternehmen sind froh, wenn sie überhaupt einen Gewinn machen. Und, und das haben wir noch lange nicht bei der mm, Debatte mm, gewinnen.
1: Mm, mm. Du hast auch gerade einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich jeder Prozentpunkt an zusätzlichen Staatsausgaben gemessen an der Wirtschaftsleistung eines Landes hebt die Inflation um 0,5 Prozentpunkte. Wie sehr war diese Gießkannenpolitik der Regierung ein Inflationstreiber?
0: Hat es auch Berechnungen in der Nationalbank gegeben, die ich jetzt nicht auswendig referieren kann, sorry, aber auch ein Einflussfaktor, wenn, wenn auch... Wenn auch kein massiver, glaube ich. ja Löhne und Gewinne haben da sicher mehr Einfluss gehabt. ja mhm. Ich kann mich an Grafiken erinnern, wo das versucht wurde aufzudröseln. Ja. Das ist aber immer so schwer auszumachen, ja mhm. weil es gab ja unterschiedlichste Hilfen. Ja. Das, der Vorwurf der Gießkanne stimmt auch nicht wieder bei jeder Hilfe, weil es gab sehr wohl welche, die auf... Bezieher ganz kleiner Einkommen zugeschnitten war und wo die wieder profitieren. Das ist auch von Phase zu Phase mhm. unterschiedlich gewesen. Mhm. Reden wir über das Jahr 2021, 2022, 2023, wie wir jetzt in Zukunft sein. Das ist immer ganz differenziert und sehr schwer mhm. zu sagen. Also das kann man
1: gar nicht so genau festmachen. Das sind immer mhm. so
0: Durchschnittsaussagen, mhm. die dann kommen. Ja, Die mhm. stimmen vielleicht hin und wieder, aber mhm. nie generell. Und mhm. dass man generell sagt, ähm, die Staatshilfen haben die Inflation getrieben, hm, ja, aber Gott sei Dank hat der Stadt geholfen, kann man genauso gut sagen, weil sonst würde es ja. vielen vielen Menschen noch sehr viel schlechter mm. gehen, speziell mm. jungen Familien, Alleinerziehenden
1: mm, etc. Absolut, ja. Und auch spannend, finde ich, ist die Frage, ob auch der wieder zunehmende internationale Tourismus die Inflation angekurbelt hat. Schließlich waren ja die Touristen oder sind sie auch bereit dazu, jetzt höhere Preise zu bezahlen und mehr Geld für den Urlaub auszugeben?
0: Ja, das ist sicher ein Punkt, aber auch wieder einer, den ich jetzt nicht als negativ werten würde, mhm. sondern es kriegt gleich so einen Touch, ja, das ist ja die treiben die Inflation, weil die Inflation gilt so als super böse, aber wir leben ja zu einem guten Teil vom Tourismus, ja. Und wenn man jetzt weiß, dass in Schweiz, in Deutschland höhere Löhne gezahlt werden und in Österreich das, 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 das sozusagen ein, ein sehr hohes Wohlstandsniveau herrscht, dann ist klar, dass der deutsche Gast, der im Winter zum Skifahren nach Österreich kommt und da jetzt nicht jeden Euro umdreht, der wird leichter verkraften, dass das Hotel vielleicht um 10% teurer ist als im Vorjahr. Mhm. Ja. Das Hotel hat die Preise angehoben, aus vielen, vielen Gründen, ja. Die wollen auch einen Gewinn machen, aber die haben natürlich auch viele Kosten, die gestiegen sind. So, der Österreicher sagt, naja, wenn die so teuer sind, dann bleibe ich vielleicht daheim oder buche nur noch fünf Tage statt zwei Wochen. Mm -hmm. Der deutsche Gast kann es eher leisten, kommt nach wie vor. Jetzt zu sagen, deswegen ist die Inflation gestiegen, mm, finde ich ein bisschen eine falsche Schlussfolgerung. Mm -hmm. Ich glaube, die wichtigere Schlussfolgerung wäre zu sagen, na Gott sei Dank ist er gekommen, weil vom Tourismus hängt, zum Beispiel in Tirol hängen ganze Täler ab mm -hmm. und da hängen hunderttausende Arbeitsplätze mm -hmm. da. Ne? Mm
1: -hmm. Michael, um ein Thema kommen wir leider nicht herum, nämlich der Nahostkonflikt. Der Nahe Osten ist eine der ölreichsten Regionen der Welt. Die Vergangenheit zeigt, wenn es hier zu Spannungen kommt, reagieren die, reagiert der weltweite Erdölmarkt sofort und tatsächlich sind die Ölpreise auch wieder gestiegen. Welchen Einfluss hat das denn auf die Inflation?
0: Das kann einen sehr starken Einfluss haben. Ja. Man hat jetzt da äh Speziell im vergangenen Herbst, wo die Inflationsrate das erste Mal zweistellig wurde, hat man immer wieder auf die Ölkrise in den 70er Jahren verwiesen. Mhm. Diesmal war es eigentlich eine Gaskrise, weil wir von Russland-Ukraine-Krieg mhm. gesprochen haben. Die Ölkrise ist aber noch in den Köpfen, weil die 70er Jahre sind zwar lang her, aber, mhm. aber noch irgendwo präsent. Damals haben uns genau die Scheichs die Ölförderung drastisch reduziert, da ist der Preis explodiert. Und wenn ich mir jetzt anhöre, was Katar oder andere arabische Länder sagen, wie sie jetzt da vielleicht indirekt eingreifen wollen in den Konflikt oder so, leider vielleicht sogar direkt, mhm. dann kann das natürlich schon passieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie schneiden sich natürlich auch ins eigene Fleisch, wenn sie die Förderung drastisch abdrehen, weil die meisten arabischen Länder leben nun mal vom Verkauf mhm. ihres Erdöls. Mhm. Aber das kann natürlich ein Problem werden. Was jetzt passiert ist mit dem steigenden Ölpreis, ist die Reaktion der Spekulanten. Mhm. Also jetzt hat noch kein Land der OPEC gesagt, wir liefern kein Öl mehr. Aber automatisch, äh, so wie der Goldpreis in unsicheren Zeiten mhm. steigt, gibt es sofort Spekulanten, die sagen, ah, da wird jetzt so ein kleiner Krieg ausgefochten, denn ja das menschliche Leid wurscht. Die schauen nur auf ihre Aktien und auf ihre Ölverträge mhm. und dann steigt der Preis sofort. Ja. Mhm.
1: Abschließend, um nochmal nach Österreich zurückzukommen, Finanzminister Magnus Brunner hat gestern bei seiner Budgetrede davon gesprochen, ab dem 18. Geburtstag jedem jungen Erwachsenen in Österreich ein Klimaticket zu schenken. Das ist mit 120 Millionen Euro pro Jahr budgetiert. Kann sich Österreich das leisten momentan?
0: Ja, selbstverständlich. Mit den, großen, mit den großen Zahlen und großen Beträgen hat man immer so ein bisschen das Problem, weil das so schwer vorstellbar ist. Aber bei einem zig Milliarden Budget sind natürlich 120 Millionen unterzubringen. Das ist immer das Gleiche, wenn man dann hört, wie viel an Entwicklungshilfe, wie wenig an Entwicklungshilfe ausgeben wird, wie viel für Pensionen oder, oder, oder. oder. Mhm. Es kommt halt immer darauf an, wie groß der Bereich ist. Wenn das jetzt 120 Millionen sind, wird das in irgendeinem Teilbudget unterbringen oder jemand anderer muss das einsparen oder wir nehmen halt wieder neue Schulden auf. Ja? Mhm. Das ist überhaupt das Leichteste in der Welt, neue Schulden aufnehmen. Österreich steht gut da. Wir können uns relativ günstig noch, obwohl die Zinsen gestiegen sind für alle, mhm. können uns noch immer gut verschulden. Das heißt, das kostet Geld, die Energiewende insgesamt kostet viel Geld, da ist noch lange nicht das Ende erreicht. Das wird noch viele, viele Milliarden kosten, ja, bis wir alle Häuser saniert haben und bis man überall die Bahn, den Bahnausbau vorangetrieben hat und 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 was da mhm. alles dazu gehört. Also, das ist wieder ein kleiner Mosaiksteinchen. Mhm. Lässt sich natürlich gut verkaufen, das hat jeder gern. Und das Ticket, ja. Mhm. Ist auch ein guter Schritt, nicht abzulehnen und leisten können wir es uns alle mal.
1: Jetzt liegt die Inflation bei 6%. Die EZB hat als Ziel vorgegeben, dass man auf 2% kommen soll. Kriegen wir das hin?
0: Ja, wird aber noch dauern.
1: Ungefähr und die, wie lang?
0: Ja, lässt sich schwer sagen. Hängt davon ab, wie es jetzt mit der Wirtschaft weitergeht. Weil wenn die Zinsen noch ankommen, weiter ankommen werden, kann es natürlich sein, das verteuert der Kredit und, und verteuert damit Investitionsweite, dass man die Konjunktur, die ohnehin schon im Keller ist, gänzlich mhm. abwürgt. Ja, dann, dann kommen nämlich wieder die, lauter zu Wort und deutlicher zu Wort, die sagen, hey, hey, hey in Italien schaut schlecht aus, in Griechenland mhm. schaut schlecht aus, in Spanien schaut schlecht aus, ihr könnt uns nicht die Wirtschaft komplett ruinieren. hört endlich auf mit den Zinserhöhungen dann ist wieder plötzlich die Inflation nicht mehr so wichtig in der Debatte. Das ist mhm. immer so ein, mhm. ein Abtausch. Ja? Ja. Und ich meine, solange die Inflation im Euro-Raum, jetzt sind wir dort schon unter 5 okay, aber noch nicht bei den Zweien. Jetzt gibt's, haben noch immer die die Mehrheit in der EZB, aber auch insgesamt in der Politik, die sagen, äh, ein bisschen sollten wir bei dem Zinsniveau noch bleiben, vielleicht noch ein, zwei Mal ein bisschen anheben, weil mhm. wir sind ja noch nicht dort, wo mhm. wir hinwollen. Mhm. Ja? Mhm. Aber es wird nicht lang dauern, dann kommen die wieder stärker zu Wort, die das Gegenteil behaupten. Ja? Und mhm. das ist wie in einer Koalition oder wie in einer Ehe. oder dass Einmal hat der Recht, einmal hat der Recht. Be Meistens haben beide Recht, aber es ist halt immer ein eine Pendelbewegung, mhm. die mal so mal so geht. Und ja, es wird auf jeden Fall noch dauern. Weil gerade wenn wir wieder die Ölpreise geredet haben, es kommen ja laufend wieder neue Faktoren dazu, ja. die die Inflation wieder treiben. Ja. Es ist ja nicht so, dass es lauter Bremsende Faktoren mhm. geben würde. Ja. Mhm. Ja, auch die Haushaltsenergie kann jetzt wieder schnell teurer werden, mhm. obwohl es jetzt gesunken ist. Mhm. Wenn Ölpreis, Gaspreis wieder steigt, kann es sehr schnell sein, dass man im nächsten Frühjahr wieder die Wiener Energie oder sonst EVN oder wer auch immer, die Preise wieder anhebt. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass es jetzt wieder ewig günstiger wird.
1: Es bleibt also es spannend. Es
0: bleibt spannend. Ja? Mm -hmm. Jeder Monat ist neu überraschend. Ja?
1: Michael, vielen Dank fürs Gespräch Danke und deinen dir. Besuch.
0: Danke War sehr ja nett. Danke.
1: Wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen des Tages. Die Opposition kritisiert den Budgetentwurf von Finanzminister Magnus Brunner am Donnerstag scharf. Kritik hagelte es von SPÖ, FPÖ und NEOS bei der sogenannten ersten Lesung im Nationalrat, vor allem an den steigenden Staatsschulden. Hinter uns die Sintflut wäre der treffendere Titel für die Budgetrede Brunners gewesen, meinten SPÖ und NEOS. Die FPÖ attestierte dem Finanzminister ein glattes nicht genügend. Hamas greift Israel wieder mit Raketen an. Nach einer Pause haben militante Palästinenser im Gazastreifen den Beschuss israelischer Ortschaften wieder aufgenommen. In der Küstenstadt Ashkelon und in Orten nahe der Grenze zum Gazastreifen heulten am Donnerstag wieder die Warnsirenen, wie die israelische Armee mitteilte. Zuvor hatte es etwa 15 Stunden lang keine Angaben zu neuen Raketenangriffen aus dem Küstenstreifen am Mittelmeer gegeben. Und die EU-Kommission hat am Donnerstag den überarbeiteten Aufbau- und Resilienzplan Österreichs zum Wiederaufbaufonds gebilligt. Wie die Kommission mitteilte, weist der Plan nun ein Volumen von 3,96 Milliarden Euro an Zuschüssen auf. Neu genehmigt wurden 210 Millionen Euro an nicht rückzahlbaren Finanzhilfen aus dem EU-Programm Repower EU, um erneuerbare Energien und Wasserstoff und die Dekarbonisierung des Straßenverkehrs schneller voranzubringen. Das war's für heute von mir. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt gut auf euch auf, eure Angelika Groß.